0: Ya de vuelta en Misericordia en Católico una vez más Ya sea que lo estés escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube Bienvenidos, queridos hermanos, queridos hermanas, queridos hijos de Dios Vamos a continuar una vez más con el diario de Santa María Faustina Kowalska Les recuerdo que ya estamos en el libro número 2 O en el cuaderno mejor dicho Vamos a continuar con el numeral 540 La última vez terminamos el numeral 539. Nos disponemos para que el Espíritu Santo se derrame en nosotros Y que la voluntad de Dios fluya en nosotros y seamos dóciles a su palabra Numeral 540 Por la noche, mientras escribía, oí en la celda esta voz No salgas de esta congregación, ten piedad de ti misma Te esperan grandes sufrimientos cuando miré hacia allí de donde salía la voz, no vi nada y continué escribiendo. De repente oí un ruido y estas palabras. Cuando salgas, te destruiremos. No nos atormentes. Cuando miré, vi muchos monstruos feos. Cuando hice con el pensamiento la señal de la cruz, se disiparon todos inmediatamente. Qué horrible feo es Satanás, pobres las almas que tienen que vivir en su compañía, verlo solamente es más repugnante que todos los tormentos del infierno. Un momento después oí en el alma esta voz, no tengas miedo de nada, no te sucederá nada sin mi voluntad, después de estas palabras del Señor una fuerza misteriosa entró en mi alma me alegró grandemente de la bondad de Dios el postulantado la edad para ser recibida puede ser recibida cada persona desde los 15 hasta los 30 años en primer lugar hay que reparar en el espíritu que inspira a la persona dada y en su carácter si tiene la fuerte voluntad y el valor para seguir las huellas de Jesús y esto con gozo y alegría porque Dios ama a un donador alegre tiene que despreciar al mundo y a sí misma la falta de la dote nunca será un impedimento para ser aceptada también todas las formalidades deben ser claras no aceptar los casos complicados sin embargo no puede ser recibidas las personas melancólicas, inclinadas a la tristeza, con enfermedades contagiosas, caracteres ambiguos, recelosos, inadaptables a la vida religiosa. Hay que tener mucho cuidado con la elección de los miembros porque basta una persona no adaptada para provocar confusión en todo el convento. La duración del postulantado. El postulantaro será de un año. Durante ese periodo la persona dada debe analizar si este tipo de vida le gusta y si es apta o no para ella. Y también la maestra debe observar atentamente si la persona dada es apta o no lo es para este tipo de vida. Después de un año, si resulta que tiene una buena voluntad y un sincero deseo de servir a Dios... Hay que recibirla en el noviciado. El noviciado ha de durar un año continuo. A la novicia hay que instruirla sobre las virtudes referentes a los votos y sobre su importancia. La maestra debe poner. La maestra debe poner todo el empeño en darles una formación sólida. Debe ejercitarlas en la humildad ya que solamente el corazón humilde observa los votos con facilidad y experimenta grandes gozos que fluyen de Dios a un alma fiel. No serán cargadas con trabajos de responsabilidad para que puedan dedicarse libremente a su propio perfeccionamiento, son obligadas rigurosamente a observar las reglas y las normas al igual que la postulantes después de un año de noviciado si la novicia se ha mostrado fiel puede ser admitida a pronunciar los votos por un año estos deben repetirse durante tres años entonces puede asignársele ya los deberes de responsabilidad no obstante pertenecer al noviciado y una vez por semana tienen que asistir a las conferencias junto con las otras novicias y los últimos seis meses los pasarán todos en el noviciado para prepararse bien a la profesión solemne. En lo que se refiere a la alimentación, no comeremos carne, las comidas serán tales que ni aun los pobres tendrán nada que envidiarnos, sin embargo los días festivos pueden Diferir un poco de los días regulares Comerán tres veces al día Observarán rigurosamente los ayunos en el espíritu primitivo Y especialmente los dos grandes Los alimentos serán iguales para todas las hermanas Excluyendo cualquier excepción Para que la vida comunitaria sea observada en toda su integridad Tanto en las comidas como en el vestir o el arreglo de la celda pero si una de las hermanas se pone enferma, debe gozar de todos los favores. En cuanto a la oración, la meditación de una hora, la santa misa y la santa comunión, dos exámenes de conciencia, el oficio, el rosario, la lectura espiritual, una hora de oración durante la noche. En cuanto al orden del día según las horas, se podrá hacer mejor cuando comencemos a vivir según este sistema De repente oí en el alma estas palabras Hija mía, te aseguro que un ingreso fijo del cual vivirás Tu empeño debe ser total confianza en mi bondad El mío darte todo lo que necesites Me hago dependiente de tu confianza Si tu confianza es grande mi generosidad no conocerá límites sobre el trabajo. Siendo personas pobres, ellas mismas ejecutarán todos los trabajos que haya en el convento. Cada una debe estar contenta si le toca un trabajo humillante o contrario a su naturaleza, ya que le será de ayuda para su formación interior. La superiora cambiará a menudo los deberes de las hermanas y así las ayudará a separarse completamente de esos pequeños detalles a los que las mujeres sienten un gran apego. De verdad, a veces me da risa cuando veo con mis ojos que algunas almas han dejado cosas verdaderamente grandes y toman apego a los trapitos, es decir, a la nadería. Cada una de las hermanas estará un mes en la cocina, no excluyendo ni siquiera a la superiora, que todas prueben cada fatiga que haya en el convento, que todas tengan siempre la intención pura de todo porque a Dios no le agrada en absoluto la confusión, que ellas mismas se acusen de las desobediencias exteriores y pidan a la superiora la penitencia. Que la hagan en el espíritu de humildad, que se amen unas a otras con el amor superior, con el amor puro, viendo en cada hermana la imagen de Dios. La característica singular de esta pequeña comunidad lo es el amor, así que no estrechen sus corazones, sino que abracen al mundo entero, ofreciendo misericordia a cada alma a través de la oración según su vocación si somos misericordiosas en este espíritu también nosotras mismas alcanzaremos la misericordia cada una deberá tener un gran amor hacia la iglesia como una buena hija que ama a su madre y reza por ella así cada alma cristiana debe rezar por la iglesia que para ella es madre y que decide de nosotras las religiosas que nos hemos comprometido particularmente a rezar por la iglesia? Pues qué grande es nuestro apostolado. Aunque tan escondido, estas pequeñas cosas de cada día serán depositadas a los pies de Jesús como una ofrenda de imploración por el mundo. Pero para que la ofrenda sea agradable a Dios, tiene que ser pura. Para que la ofrenda sea pura, el corazón tiene que liberarse de todos los apegos naturales y dirigir todos los sentimientos hacia el Creador, amando en él a todas las criaturas, según su santa voluntad. Y si cada una se comporta así, en el espíritu de fervor, le proporcionará alegría a la iglesia. Además de los votos, ve una regla importantísima, aunque todas son importantes, está ...la pongo en el primer lugar... ...y es el silencio... ...de verdad... ...si esta regla fuera observada... ...rigurosamente... ...no estaría tranquila por las demás... ...yo estaría tranquila por las demás... ...las mujeres tienen una gran inclinación... ...a hablar... ...de verdad... ...el Espíritu Santo no habla... ...a un alma distraída... ...y charlatana... ...sino que por medio de sus... ...silenciosas inspiraciones... Habla a un alma recogida, a un alma silenciosa. Si se observa rigurosamente el silencio, no habría murmuraciones, amarguras, melan dicencias, chismes. No sería tan maltratado el amor del prójimo. En una palabra, muchas faltas se evitarían. Los labios callados son el oro puro y dan testimonio de la santidad interior. Pero enseguida quiero hablar de otra regla, es decir, del hablar. Callar cuando se debe hablar es una imperfección y a veces hasta un pecado. Así que todas tomen parte en el recreo. Y que la superiora no exima a las hermanas del recreo, si no es por alguna razón muy importante. Los recreos deben ser alegres en el espíritu de Dios. Los recreos nos dan la oportunidad de conocernos mejor que cada uno exprese su opinión con sencillez para edificar a las demás y no en el espíritu de alguna superioridad ni Dios nos libre para reñir, eso no correspondería con la perfección ni con el espíritu de nuestra vocación que debe distinguirse por el amor. Dos veces al día habrá recreos de media hora, pero si alguna hermana interrumpe el silencio, tiene la obligación de acusarse enseguida ante la superiora ...y pedir la penitencia que la superiora... ...por esa falta... ...aplique una penitencia pública... ...y si no fuera así... ...ella misma respondería... ...ante el señor... ...pues bien... ...queridos hermanos... ...hemos avanzado hasta el numeral 553... ...lo que estamos... ...pues escuchando... ...desde el, desde el episodio anterior... A ...ahora... ...son todas las reglas... Y pues dice, lineamientos que en la nueva congregación que Dios le ha impulsado a realizar Pues tiene que ejecutarse, tiene que haber unas líneas en las cuales ellos se puedan regir De tal manera que cuando comenzamos el día de hoy en, estes, en estos primeros numerales Pudimos observar que Satanás al darse... Pues Satanás siempre tendrá la tarea de hacer a un lado todo lo, que, todo lo que es de Dios Y esta tarea que Dios le encomienda a Santa Faustina de fundar una nueva congregación Evidentemente lo hace notar Satanás con su desprecio a esto Intenta ir a meter e infundir miedo a Santa Faustina Pero Dios como lo escuchamos Siempre está junto de todos nosotros. En este caso, lo que escuchamos fue que le dijo Jesús a Santa Faustina, que no tenga miedo, que nada va a pasar que su voluntad lo permita. Entonces, eh, es, lo, es lo que hemos estado escuchando y todavía nos hace falta un poco más. Si Dios quiere, la siguiente semana seguiremos viendo. Pero creo que es importante que rescatemos... Eh, os subrayemos porque para rescatar todo es importante pero yo subrayaría algunas reglas que podemos aplicar a nosotros mismos sobre todo la regla del silencio muchas veces podemos caer en pensar que no escuchamos a Dios que estamos suplicando y pidiendo o que tenemos alguna situación y no escuchamos a Dios, que nos sentimos solos. Y Dios está ahí. Sin embargo, durante diferentes lecturas que hemos hecho aquí o que yo he hecho, me he dado cuenta que cuando tenemos ruido interior, cuando estamos muy constantemente fuera del área del silencio, yo He entendido que no puede haber un diálogo con Dios, con un alma parlanchina, como así lo dice Santa Faustina. Entonces podemos nosotros dar ese tiempo de silencio, dedicarle todos los días un espacio a Dios. Un espacio en donde, si tenemos la posibilidad que no haya ruido exterior... ...para ayudarnos a, a silenciar el ruido interior. Es posible que al principio... ...cuando todo está en silencio exterior... ...los pensamientos van a empezar a salir a flote. Van a empezar a salir un pensamiento, otro pensamiento. Y en un principio puede ser complicado encontrar ese silencio. Pero a medida que nos ejercitemos en esa práctica... ...vamos a poder... Dar un mejor espacio a Dios en nuestro día Para que podamos escucharlo Podamos sentir Cada persona puede escuchar a Dios de diferentes maneras Particularmente mi manera de escuchar a Dios Es sintiendo No escucho como tal una voz Sin embargo es como si yo fuera sintiendo emociones emociones de felicidad emociones de motivación justo como Santa Faustina dice en sus diarios que una fuerza misteriosa entra en ella y le, haces, y le hace tomar este mucho entusiasmo y demás eh, pero cada persona de diferente manera puede sentir o puede escuchar a Dios en proyectos alguna vez me pasó que simplemente yo estaba hablando con el prójimo y salieron unas palabras que nunca las había pensado y para mí esa fue la respuesta que yo estaba pues solicitando o pidiendo a Dios de qué hacer en, en cierto tema porque me pongo a pensar y no recuerdo que yo haya pensado eso simplemente mientras estuve hablando Dentro de la conversación salió, eran esas palabras, y me di cuenta que era, pues, algo que yo no había pensado. Entonces, pero hay que estar atentos para podernos dar cuenta de todo esto. Y, pues, continuando con, con esta regla, ¿verdad?, del silencio, pongámosla en práctica y cualquier otra que tú hayas escuchado el día de hoy, de las que Santa Faustina ha estado mencionando para su nueva congregación, que te puedan ayudar a ti, sería bueno ponerla en práctica. Y como siempre, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral